0: 欢
1: 迎大家回到《世界莫名其妙物语》这期番外的番外，逃离米尼亚布利斯的第二批。那在这一期节目的前一半呢，我们
2: 给大家介绍了在五月二十五号到五月三十一号之间这一个星期，美国都发生了一些什么样的事情，什么样的单独的事件连在一起导致了这样。一系列的就是暴力行为，就是先是抗议，然后逐渐嗯变成了暴力行为。然后呢，在这一期节目呢，我们给大家介绍一下，就是为什么会变成这样？为什么有的人会被逼上打砸抢这条路？虽然我们。我们节目，我们大家都已经逃难到芝加哥来了，也不是支持打砸抢，但是我们就是想给大家介绍一下为什么会发生这样的事情，以及他们的心理过程可能是什么样的。
1: 嗯，我这两天在网上看到很多人评论、啊，特别有人说说这个种族歧视，美国种族歧视这个情况是非常严重的，针对华人或者针对亚裔的种族歧视也是相当严重的。那我们亚裔也被也被欺负得很厉害，我们也没有打打砸抢啊。为什么黑人就会打砸抢、嗯、这个事儿？嗯，当然再说一遍，我们节目不是支持打砸抢，但是<笑><笑>我们也不是支持他们种族歧视啊。<笑>对，我们不支持他们这些暴力行为，但是想要解释一下的是，这个是黑人的被歧视和亚洲人被歧视的这个历史背景是非常非常不一样的，所以说会导致为什么他们的反应会
2: 跟我们不一样？对他们会有更激烈的反应。对、就、对、是、对。对
1: 对所以说，我们亚洲人，包括像菲律宾人啊、日本人、韩国人，还有我们中国人。亚洲人，我们最早一批移民到美国的应该是去夏威夷的甘蔗种植园，嗯、然后这之后就是加州的淘金热对对对，主要都是作为劳工来到美国的，血血啊、当然也是受到各种各样的歧视啊嗯，嗯，因为我们毕竟不是美国建国初期就存在这个国家的，所以说后来来这些人都被当成外国人，哪怕是你在这里生的亚洲人，别人都认为你还是外国人，嗯、那你既然是外国人。本地人对你肯定是觉得你是外外来外来人，就是二等公民嘛。相当于我们南京话来讲叫什么叫外码？对、哎、对对对对，外码。对对对对，是一个非常歧视性，或者是上海人喜欢说硬盘这种这个意思，就是<笑>是一个非常歧视性的，就是见着外国人他们肯定是区别对待的，然后就觉得你是二等公民，嗯、这没有什么好说的。不过。非洲这些黑人虽然来的比我们亚洲人来美洲来的都早啊，建国初期他们就被当作奴隶贩卖过来。上一期我们讲炸鸡的时候讲过，对，他们在本地待了非常很多年，但是在南北战争之前，南北战争就是解放黑人奴隶的嘛，在解南北战争之前，他们身份一直是被买卖的货物，是奴隶主的财产，被当成货物这件事情是一个什么概念呢？就是说奴隶主是他们的拥有者。奴隶主可以随便杀他们，嗯、把他们杀了之后不能算作杀人罪、嗯，因为货物不能算是人
2: 。就是有一种感觉，是我们如果是家里养了宠物，现在有那些宠动物保护组织，如果你把你自己家宠物虐待致死的话、嗯，就是动保组织还会来找你麻烦。嗯、但是以前就是连就是他们的人权连现在的动物都不如，就是人家可以随便怎么怎么对你。
1: 对法法律保护你的生命不不会被随意的夺去这件事情，应该说是人性的一个底线吧。跨越了这条底线之后，他们受到这种歧视和我们亚洲人进来之后就是被当做劳工，虽然是当做外国人，但也是当做人所受到歧视的程度，基完全是不是一个程程度上的。嗯嗯，虽然在现代社会里，经过了几十年的平权抗争啊。在南北克战争结束之后，黑人虽然被解放了，但是他们很多权利也是还是跟白人不平等的。对，我们刚才说到的六十年代马丁·路
2: 德·金他们搞的那、嗯、那一批就是平权运动，就是黑人说我们也想上大学，对、嗯，我们也想跟白人一样坐在公交车里面不用给白人让座，对，我们也想光天化日的开车出门等等的对，就是这些事情最最基本的人权。
1: 大家想想，六十年代，咱们新中国都已经建立了，在美国，黑人和白人还是不可以在同一个学校上学的，啊、黑人和白人不可以结婚，嗯、黑人或者坐公交车，黑人必须要坐后面，白人必须得坐前面。这件事情是很最近的一件事情，它不是一个非常久远的，嗯、像封建社会很久远的历史，它是很近的一件事情的,、嗯、的。但是经过了几十年的平权运动之后，虽然现在的法律意义上来说，黑人也是美国公民，享有。应该说比我们这些在美国的移民更多的权利吧<笑>我权
2: 利。<笑>我们没什么权利，没有，么权利，真的没什么权利。
1: <笑>但是，但是美国文化里就就是他对枪支是非常崇拜的，然后、嗯、所以说大家带枪持枪权是写在宪法里的，这个、嗯、这个就使得就是作为执法者的美国警警察的警权非常的大，也就是在、嗯。很多地方规定，就是说警察本人只要觉得受到了人身安全的威胁，就可以对向他造成威胁的人士开枪。嗯，然后像，但是出于种族歧视啊，就很多人见着黑人的脸就觉得受到了威胁，不管这个黑黑人做什么或者没做什么。对，这个这件事情，其实这种事情，其实我
2: 们有的时候也会有这种感觉，因为你比如说你，你你人生这辈子看过的电影里面，可能就是好人都是。要虽然不是好人，都是白人吧，但是就是你看见黑人，经常就是要不就是配角，嗯、要不就是没什么，嗯、不是什么好东西那、嗯、种感觉。
3: 好莱坞刻板对好莱坞刻
2: 板印象。嗯印象啊、然后呢、嗯，就是一般的英雄啊，都是都是白人。然后呢，你就你见到的白人的脸，就是就是压倒性的数量都不一样，所以你看白人，我们看白人，可能我那还看出来这个白人跟那个白人长得不一样，但是这个黑人跟那个黑人看来，我就就不觉得他们不一样了。而且平时我看见黑人的照片，我都会觉，比如说那一个小小商店门口贴一张照片，说这个人在我们家偷东西了，然后贴一张照片，然后写一个画一个黑人，然后印的那种根本糊了吧唧看不清楚。所以我们可能就是在其他地方看不见正面的表现。就老觉得，黑人都是可怕的，然后白人都是超级英
1: 雄、嗯。对，换句话说，或者说你在大街上有的时候见到一个满身都是纹身的大哥，然后叼个烟。跟在你后面，可能你也会觉得好像有点害怕这样的感觉。就是，可是这个人可能他也没有做什么，嗯、对他可能就是一个养着一个那种小吉
2: 娃娃狗，然后每天就在家里浇花的一个那种小可爱。但是你也不知道、啊。对对对，
1: 就是他，他只是身上纹了很多纹身，但不代表说这个人就一定是很有暴有暴力相关人士或者。而且重要的是，你纹身你还是自己主动的去纹的，那黑人他不
2: 是主动的长的让你
1: 害怕的呀。人家就是长这个颜色啊！对你，你作为平民，对别人有刻板印象，看见别人好像感觉到被威胁，对对方是产生不了伤害的。但是警察这边不一样，警察，美国美国警察这边不一样，美国警察他只要觉得对方威胁到了我，我就可以开枪。嗯，就这个事儿就相当于说，他们见到黑人就经常就是对方并没有做什么，但是他们就会暴力执法，然后对对方进行伤害。嗯、这个。所以说，抗议的民众现在就说说，对于社会来说，我我是一个黑人这件事儿，好像就像好像就是一种罪行一样，因为被警察过度执法致死的黑人，当刚才我们说过，九二年的时候有一个黑人因为过度执法致死了之后，洛杉矶也发生了一次暴乱。九二年到现在都过了三十年了，现在依然是这么个情况，就是被警察过度执法的。黑人青年，小到十二三岁，大就是男，只要是黑人男子，小到十二三岁，大到六十六十岁开外，基本上就是每隔几个月就会发生一次，警察看见黑人，黑人并没有做些什么事情，但是警察就好像感觉到自己受到了威胁，然后暴力执法把对方给弄死这样的事件
0: ，比如说。嗯
1: 我这话不是随便说的，十二三岁到六十几岁，<笑>真的不是随便说的。二零一四年的时候，俄亥俄州有一个十二岁的黑人小男孩在家周围玩 BB 枪，十二三岁的小男孩玩 BB 枪，我们小时候十二三岁小男孩、中国小男孩也玩 BB 枪啊，所有小
2: 男孩都玩 BB 枪、啊，对呀、啊，小女
1: 孩也玩 BB 枪，我也玩过
2: BB
0: 枪，对吧？<笑>
1: 然后这这个小男孩就被人报警说有一个黑人男子。在室外持枪，然后警察来的时候跟他说：“你把枪放下。”孩子可能是被吓傻了，没有反应过来。就是警美国的警察真的很恐怖，对吧？对就是
2: 你们我们大家，但凡有谁，比如说开车的时候，警警察在路边拦人、嗯，要是跟他说过话的话，我们都知道，就是警美国警察那很吓人的，他们就是身上就是全副武装、嗯，然后拿个就经常就是，你说你下来。然后或者说、嗯、不不让你应该也不能不能下来，就跟、嗯、你说你什么时候拿出来，对吧？然后态度都很差。对对对对对对对然后就是我们可是就是可可爱的亚洲小姑娘，她都这么对我们。你像你要是个十二岁的黑人小孩，嗯、你才十二岁，你什么都不懂，但你长得五大三粗的，你
1: 个儿大。那孩子长得都不个儿都不大、啊，那孩子看着就是一个小朋友。然后完了之后过去，然后他就跟那个孩子说说你把枪放下，然后。那孩子就就可能没反应过来吧，然后直接就被击毙了。20, 要跟我说
2: 我也反应不过来啊！对啊，你避避就是逼逼枪，你干嘛叫我放下呀？就
1: 是就是、可都没听懂，可能当时真的就是阵阵仗太大，给吓傻了。然后，嗯、这是一四年的时候，在俄亥俄州发现发生的事情，当时就引起了很大反响吧？大家很多人去抗议什么的。结果二零一六年，时隔两年，嗯、同样是俄亥俄州。警察在周围是在查一起持枪抢劫案，然后就在周围找嫌犯。结果经过了一个十三岁的小男孩，同样也是在玩 BB 枪，然后警察就把他当成这个嫌犯，要就是抢劫的嫌犯要给抓起来。然后小孩不懂事，就拿出了身上的 BB 枪，结果就被警察给击毙了。这个事儿，十二三岁的小孩应该来说和成年人差距还是很大的，但是而且
2: 像瑶叔刚才说的，就是他们长得也就小小的，就有的十二三岁的小孩、嗯、我们小时候有那种长得一一米七几，就快一米八的，就是、嗯、就是天赋异禀，对吧？就是、嗯、这这些都不是天赋异禀的小孩这就是普通小孩嗯,嗯
1: ，所以说现在就是每个黑人男性出门都活在怕被因为小事然后被人报警，然后啥也没做就被警察就就,就警察就感受到了威胁，然后就被暴力执法。的恐惧里，你想，这是一件很可怕的事情。十二三岁小男孩妈妈就要告诉他说：“你出门一定要小心，不能玩 BB 枪，也不能玩这种东西，因为你很有可能直接就被弄死。那”那这个事儿等于说就，就就在在在放回历史背景里看，他们在老祖宗作为奴隶被奴隶主弄死是不需要理由，并且杀他们不算杀人罪，警察感受到威胁就可以不不论不论是非的开枪。这件事情跟他们。就是以前作为奴隶的时候受到对待，其实是差不多的，嗯，很像了，相当于这这几百年的社会进步都就直接就付之一炬了，好像就回到了旧社会一样。我们
2: 经常就觉得这社会怎么就没有进步呢？对吧？就是而且就是我们刚才说了，就是我们在我们虽然在美国活着也没什么权利啊，但是就是，呃，就是法律上虽然说你可能作为美国公民，很多的大部分的黑人就是美国的黑人都是。呃，怎么说？老祖宗他们是奴隶的那那一批人、嗯，大家都是已经是合法公民了。嗯。但是呢，你活着不光是靠一个法，对不对？就是人还有很多很多的复杂的方面，就是身份认同啊、归属感呀、啊、等等的这些东西，都不是你活着有没有尊严这个事儿，不是你护照的颜色就这一件事情可以决定的。嗯。所以就是说，这个种族歧视对不同的人会造成不同的心理感受。比如说，我拿着中国护照，我从小在中国长大，然后如果碰到种族歧视人，对我喊说：“你喊回中国去。”然后我就觉得我，我我听到回中国去，我想的就是，你知道，我老我老家的爹妈和我们家乡的盐
1: 水鸭，就是我听着回中国去，我觉得<笑>哎挺好，你知道吧？就是你最起码这是这是你的一个选择呗、欸。他所以说叫你回中国去，你想想看。对，就是他，我家真的是在中国。那那不行，拉倒，老子回就回呗、嗯，对吧？对。但是
2: 你要是一个土生土长的美国二代中华人，对吧？你你你当没家。你说你你让你回中国去，你上中国哪儿去啊？人家就那儿没家、嗯。然后你跟他说你回中国去，那对方的反应肯定就是跟我的反应相比是很不一样的。因为对他来说，嗯、我只是听我听到回中国去，我想的是我爸妈，我我们家盐水鸭。但是他听到就是他别人要剥夺他就是拥有家乡的权利，拥有归属感的权利，以致他作为一个人的身份，他就是已经你你都不配待在这儿，你也不配待在那儿，你哪儿都不配，你就是、嗯、你就不配活着。对，就是，虽然我们俩这我和这个假设的这个华人移民，我们俩都是移民，但是我们俩听到同一句话的时候，感受是不一样的。有的时候我们太经常就是把自己的就是认认同带入进去，然后比较难以理解别人的感受。所以就对我们来说，对很难理解黑人的感受，也是
1: 一个道理。对对对,对，就就就算是说我们这些第一代移民的。对美国没有那么强的归属感，第二代、第三代的可能亚裔移民对美国的归属感更多一点，但是对于亚裔来说和对黑人来说还是有很大的差距的。首先，像我们之前说，黑人他们老祖宗很很早以前建国初期就已经在美国了，对他们来说，跟故土的就是非洲这个故土联系是。很远很远了，美国就是他们的家，而且他们是被绑架
0: 来的，他们
2: 当时就
1: 是人口贩卖，对吧？就是人家就是活得好好的，突然
2: 就被绑上一艘船就运过来了。嗯，这事儿，你说你你回也回不去了，你就只能就是赖在这儿
1: 。对啊，而且你说黑我我们在美国移民，我们刚才说没什么权利，可能最怕的就是好好的被。被移民局没有理由的遣返，但是你说被遣返最最差又能怎么样？大不了回家，我还能回家吃鸭蛋，鸭子多好吃啊，鸭油烧饼哎。对对对对。<笑>但是黑人他这也担心就没有那么简单了，他们回家也没有鸭，哎、不是他们非洲可能不吃鸭，<笑><笑>他们回他们也不能回回<笑>回非洲吃炸鸡，那在这儿白人警察也分不清楚黑人。长得有什么区别？也分不清楚黑人一个黑人他是小孩还是成年男子，他到底是危险还是不危险？而且，就是周围这些警察暴力执法这件事情这么的普遍，实际上是每天都活在恐惧当中的
2: 。是啊，就是说他们就是不会，警察呢，一方面是被他们这些有点没有被约束的权利被冲昏了头脑，就是有一部分的警察他就会做一些，就是见到黑人一股脑都抓，他也他不管了，嗯、就是。所有的人群里面都会有一些，就是很，就是那种很有责任心的，做什么事情都非常有原则的人，和一些就是很随便的人。但是呢，你不能让这些随随便的人为所欲为、嗯。你让他们为所欲为了以后，他就是、嗯、这个事情会结果会很严重啊、嗯。而且呢，就是很多人他不是警察，那些白人的平民，他知道这个漏洞，他知道就是，你说你要是叫警察的话，他就是会弄那个黑人，所以他们特别喜欢叫警察
1: 。对、啊，就像我们周一上一集节目提到，周一早上。周一早上那个遛狗不牵绳那个女的，她当时跟那个威胁那个黑人大爷，她就是以一种威胁的语气在说的。她很清楚警察来了，他们一个白人女，她一个年轻的白人女性和一个年纪大的黑人大爷，警察来了肯定是就算她就是这个白人女性再不占理，也都是会向着她的。所以她跟对方说说我叫警察，我跟警察说有一个黑人大爷威胁我。这个事儿他是做的是很有很大恶意的，嗯，而且就是当时那大爷他要是没拍这视频，他拍个视频他还他能证明
2: 他一些事情，嗯、但是没拍这视频，就是这事儿就就可能就是这样人家就说不定就把这大爷怎么样了，嗯，就是对吧
3: ？然后像刚才瑶珠姐姐提到的，说说这么多年来这个。就黑人被叫警察的事情也是多种多样，花样繁多对对对对对。对，我们就来、嗯，我们在网上找了一个大家整理的这些事情列表，我们给大家朗读一下。哎，对，这些呢
2: ，嗯、就是这些每一件事情背后都是有一个真实的故事，就是一个黑人他真的是被叫了警察。嗯、我们就把他做的这个事情列出来给大家听听有多么离奇啊、嗯
3: 。就比方说，呃，高尔夫球打太慢了，<笑>打高尔夫打太慢。嗯，嗯就还有比什么？没把自己车上的树叶清干净就开车了，我们都干过吧？嗯、<笑>都干过吧？谁会愿意去清车上的树叶呢？嗯、对吧、嗯？还有什么在星巴克等人、嗯，你干过没有？我干过。嗯，嗯反正都干过。
1: 星巴克不就是用来等人吗
3: ？对呀、啊<笑>，还可以用来上厕所。嗯，那个哦，还
2: 有真的有人就在星巴克上厕所被叫过警察。我当时我我本科的时候。我本科的时候，就是就是我亲眼见到，你知道吧？就是两个黑人小小哥就进去上厕所，然后呢，后来就是有一个别，就是反正好像是之前这个地方发生过，呃，别偷电脑的还是什么的，然后呢，他们就看着两个黑人小哥进去用厕所，用完厕所没有，就是没有买东西，然后就有人叫警察了，然后警察就真的来了，就是是、嗯。
1: 什么事啊？都，嗯，对啊
2: 、然后都有
3: 想上厕所的时候嘛，对吧？嗯，还有什么在公园里烧烤，在健身房里健身
1: ，被人怀疑是不是花钱买健身卡进来的，而是溜进
3: 来，或者是什么去储藏室这种偷东西的，嗯、对对。然后还有什么搬家？那搬的是不是自己的家呢？嗯，是的。嗯，对、啊。
2: 还有呢？还有什么
3: ？还有买衣服。嗯啊，做黑人你还不能穿衣服，嗯、那就不
1: 能光着身子，<笑>不穿衣服叫警察是可以的。穿衣服，<笑>不穿衣服是的确可以叫警对,对对
3: 对,对还有在大学校园里吃饭，一、嗯、看
2: 你就不像大学生。你的黑人怎么能是大学生呢
3: ？对吧？嗯，兑、嗯、就是你买了个彩票、嗯，然后你要去兑换个奖品，嗯，不行，不让，不行，你不配兑奖，嗯，真的是，还有。那这个，我觉得我们肯定大家都做过、嗯。这个离开民宿的时候没跟房东挥手，嗯
1: 、什么？你离开民宿还得跟房<笑>房东挥手
3: ，房东都看不到还挥手呢。
1: 不是，所以是警<笑>房东叫警察吗？不知道，但是我这个没有点
2: 进去查。但是就是离开民宿的时候没跟房东挥手，嗯、这个事儿是真的有一个故事的，就是说有一个人就因为这个被叫警察了，具体谁叫的我不知道。嗯
0: ，
2: <笑>然后还有什么帮助无家可归的人？嗯，可能被认为是在伤害无家可归的人，还有
3: 在游泳池游泳。嗯
2: ，还有还有一个事就是我老干啊，背着书包不小心刮到了一个白人女的，被剑刃刮过，刮死。<笑>你又不是白人女的。<笑>然后还有一些什么，当消防员，哎，嗯、当消防员你也不能随便当，嗯、跟路人问路你也不能随便问
1: ，送报纸你也不能随便送,能送。意思就是说，反正做一些就普通人做的事然后但是因为你是黑人。就会因为种族歧视被人觉得你是不是图谋不轨，然后报警。
2: 对，然后呢，你就想一想，有的时候就是这些事情吧。你觉得可能你这辈子碰到过一次被别人不小心当成了，比如说你小时候班上面有一个东西，小小同学东西丢了，然后呢、嗯，别人诬陷是你干的，然后这可、嗯、这辈子可能发生过一次，你可能心情不太好。嗯，但是你就想象一下，如果这个人。就一个人就生下来，他一而再再而三三而四而五的，就是这些事情不停的发生、嗯。你就是今天这周别人嫌你高尔夫打打太慢叫警察了、嗯，下一周你走到大街上别人其他人你说,说是二十块钱假钞然后过来抓你、嗯，再下一周你在那儿当消防员了、嗯，好不容易当上消防员心里很自豪，别人就叫警察说你怎么能当消防员？嗯、这时间长了以后吧，那大家就是总有气疗的一天啊。嗯，就有一天可能就真的就觉得说。算了吧，就是这事儿我真是子过过不下去了
1: 。对我们昨天看了一个美国著名脱口秀演员叫崔娃的一个观点，说很对。他说 ，Trevor Noah， 简称崔娃，他就说你为什么要遵守法律呢？社会法律的根本是一种社会契约，你每个人守法，作为守法公民的。根本是原因，是因为你签订了这份社会契约，你指望法律，我只要是遵遵守法律，这个社会就会保护我。但是在这个社会无论如何都不会保护他们的情况下，他们就会想说，不要问我说我为什么不遵守这些法律，我为什么要遵守这些法律呢？我就算遵守了，我。嗯就是作为我的同胞，依然会因为我皮肤的颜色而受到伤害，那我不如不遵守啊！既然大家都、嗯、我如此不公平的受到如此多的伤害，那既然这样的话，大家都受到伤害就好了，是一种，嗯、不是说我们不是说这种心态是对的，而是说这个真的也是一种被逼到人被逼到一个角落之后产生的一种困兽心理的感觉。对，就是我小
2: 时候就是老一天到晚就让我写我作业，那作业都写了多少遍了，然后还让我写、嗯，然后有一天发现说，其实我不写呢，也不能怎么样。嗯，如果我发现就是其实，这件这件事情里面我得不到什么好处，他我只能我只会付出，但是我不能得到的时候，嗯、我就想那我这事儿不做了、啊，我做它
1: 干嘛呢？对啊，你想你教一个小朋友，你给他说，如果你不帮我洗碗，我就打你。但是如果这个家庭是一个家庭暴力的家庭，爸爸天天都不管怎么样都在打这个小朋友，那这个小朋友为什么要洗碗？我洗不洗你都会打我。<笑>
2: <笑>这例子举得太黑暗了，又得洗碗又要被打，哎呦喂！嗯<笑>，所以呢，就是这期节目呢，我们就是很快的啊，给大家介绍一下，就是说为什么这几个听起来毫无联系的事情，就是一个人他遛狗，然后。他在看鸟，另外一个人他就可能不知道是不是换了二十块钱假钞，这这么两个毫无关系的事情，为什么会在美国引起这么大的轩然大波？为什么就是弄到最后我们歪歪都要带着猫跑逃跑？嗯，其实我也
3: 想吃饭团呀
2: ，<笑>因为就是我们有的时候没有，可能很多人都没有碰上过，然后也没有办法想象，就是任何时候都要担心自己的生命安全到底是一种什么样的感觉、嗯，以及说美国这些政治和文化。逼迫一整个群体在这么大的压力底下活着、嗯，就是可能会造成什么样的后果？就是很多东西它是一触即发的，你只需要一个很小的点，嗯、你碰一下。嗯整个就塌了，哎、嗯，那么，那么我们就总结一下啊，就是我们今天这个节目分上下两批，第一批呢给大家梳理一下过去一周发生的事情，嗯、给大家描述了一下暴力抗议的恐怖，嗯，在第二批的内容呢，我们介绍了一下它背后可能的历史原因，以及为什么有些人就是会被逼上绝路，做一些就是在很多人看来无法理解的事情。在节目的最后呢，我们还是要希望世界和平啊，不希望这个、嗯，但是我们不希望就是所谓的和平是建立在暴力、奴役和恐惧的基础上的，我们就不希望他这是一个只有一小部分人对对对，就是最顶层的白人才能享用的和平，我们希望就是所有人。一代移民、二代移民、三代移民，黑人、白人、黄人，不管什么色儿的人，你是个哪怕是个
3: 熊猫，大家都能和和平平的对，对吧？就最起
1: 码活在不需要每天担担心自己生命安全的环境下，
3: 还能开心的打高尔夫，不管打得快还是慢
0: ，嗯，<笑>对慢慢打高
2: 尔夫<笑>，我们就都希望大家都能在高尔在这个星巴克等人，然后不会被叫警察啊，嗯。最后给大家放一首著名的反战歌曲，这个鲍勃·迪伦的《答案在空中，在风中飘荡》<笑>。我今天也算是吃了螺丝啊，嗯、大家都是铁铁齿铜牙系列<笑>、嗯、那我们今天节目就到这里啊，感谢大家的
1: 收听，大家晚安，大家
2: 晚
3: 安，晚
1: 安嗯，再见。
0: Must the wind have sailed, and before she sleeps in the sand? How many times must the canyons fly before?